0: Besito en mano para con un sabor agradable iniciar esta conversación con otro tema súper rico. Recuerden que estamos en un mes especial con una serie que hemos llamado las mujeres, las mujeres podemos ser lo que queramos. Y hoy estrenamos inspiradora. En esta nueva sección que recién lanzamos el mes anterior para Unidos por el Diseño y que es el área de dedicada al emprendimiento que se llama Dimensión Emprendedora. Así que yo ahora le doy la bienvenida a Teresa Alfaro como inspiradora de Diseño UNE y del podcast Unidos por el Diseño. Hola Teresa, bienvenida, ¿cómo estás?
1: Hola Verónica, un gusto impresionada, eh, satisfecha de que de pronto me cayó un mensajito y querían saber de esta historia, una historia que me apasiona, de la herbolaria, de cómo inició eh, todo este emprendimiento. Así que eh, a iniciar, a compartirles un poco de mi historia y espero Perfecto. que les haga en beneficio.
2: Sí, sí,
0: yo sé que sí. Bueno, les voy a contar un poquito sobre Teresa.
1: Ella es una joven
0: emprendedora salvadoreña que surge durante la pandemia como muchas personas, pero también es estudiante de la carrera de Relaciones Internacionales. Ella supo identificar una oportunidad de negocio y a partir de eso crea lo que ahora se llama Atopca, que es una herbolaria en línea, área en la que también se ha formado desde el naturismo, pero pues ya ella... Nos va a contar un poco más, así que entremos en materia. Teresa, cuéntanos sobre ti, cómo pasa de ser estudiante de relaciones internacionales
1: al herbolar y a ver qué, cuéntanos qué pasa en medio. Es curioso porque son cosas bastante diferentes. Y es que yo recuerdo que lo importante de aprender a escucharse internamente, el instrumento que nosotros llevamos interno, yo recuerdo cuando estaba pequeña que me encantaba eh, preparar cosas naturales. Tanto así que cuando estaba ahí como por noveno, octavo grado, me comencé a aclarar el cabello con canela. Y me preguntaban mis compañeras ya cuando vieron que ya había bajado dos tonos del color natural, hacerlo más claro. Ajá,
0: ya, más adelante nos vas a dar la fórmula, pero ajá, sigue, sigue. <risa>
1: Entonces... Eh, me comenzaron a preguntar cómo lo haces, y yo con canela, y yo no te creo. Y yo sí, es con canela. Me agarraba en el cabello y olía canela. Y entonces me comenzaron a pedir, yo comencé a so hacer sobrecitos en bolsas de plástico con canela y, y, y acondicionador. Claramente, ahorita ya no lo, lo promovería porque entiendo el, lo caliente que es la canela y el daño que le estaba haciendo a mi cabello, pero en ese momento estaba iniciando. E incluso. Eh, había, no sé si tú ¿verdad? un día visto ese programa que se llamaba La Botica de la Abuela Ajá, sí en, Bueno, entonces a mí me gustaba verlo o sea, a mí me gustaba ver cómo esta señora preparaba infusiones tisanas eh, decocciones a veces hacía tinturas y me llamaba la atención yo venía del colegio y, y siempre en la tarde estaba ese programa, ya luego con el tiempo pues dejaron de pasar
0: <risa> ajá
1: pero me llamaba la atención pero luego ya entrando ya noveno grado, bachillerato ya comencé a hacerme otras actividades, como el administra la administración, el cómo hacer procesos, eh, a ver mucho sobre los ODS. Y me comenzaron a llamar la atención y fue un momento dado que me metí ya a relaciones internacionales. Justamente en el primer año de relaciones, eh, la vida me llevó a un proceso de voluntariado trabajar propiamente con ONGs, entonces me fue gustando, pero justamente llegando la pandemia, en un momento en que ya no sabía qué hacer, porque sabía que esa esta etapa de mi vida, como que estaba, se estaba poniendo en pausa, sí me gustaba eh, seguir haciendo esos procesos de organización, creando proyectos sociales, trabajaba mucho con el liderazgo eh, de empoderar a las mujeres, pero también estaba en, en la situación de necesito generar mis propios ingresos porque ya no ya no ya no estoy en el trabajo anterior y entonces eh, se me ocurre eh, buscar jengibre y la mayoría hemos conocido cómo jengibre ayuda para los procesos gripales eh, y yo buscando un proveedor encontré a una persona que tenía plantación de jengibre y le escribí y le pregunté si sí, me podía vender tanto de jengibre y me dijo que sí. Yo vine en Marketplace de Facebook, lo, lo, lo normal, y publiqué una foto de jengibre que había sacado de, de, de Google y puse que tenía jengibre a la venta. Y algunas dos que tres personas me, me comenzaron a preguntar sobre ello. Pero luego el muchacho que me iba a vender jengibre me dice, mire, le puedo vender 100 libras a tanto precio que me salía mucho, mucho mejor. Entonces vengo yo y comienzo a, a publicar que voy a, tener, que voy a tener posibilidad de darle sacos de jengibre. Me escribe una señora y me dice que eh, le venda el, el saco. Escribimos, acordamos el precio, me da su dirección, su número y todo. Y cuando llega el día, ya era un poquito tarde y le digo al señor, miren, no ha vendido el jengibre. Me dice, sí, es que es día de cosecha, entonces... Era jengibre totalmente fresco. Ese día lo estaban sacando. Wow. Ajá. Entonces me vino como eso de las 10 de la mañana, bien recuerdo. Eh, dos sacos enormes de jengibre. Mm. Yo o sea, metí el Estamos jengibre hablando
0: de, de aproximadamente cuántas libras por saco. 100
1: libras. 100 libras. 100 ah, libras. Por, cosa, por saco, 50 Ajá. y 50. En total eran 100
0: okay. libras. Igual es un Entonces,
1: montón. Sí. Estoy <ríe> emocionada. Ah, porque todo esto. El, el dinero que había, que, que tenía para invertir en eso, me lo estaba gastando todo. Porque justamente Ajá. antes de comprar el jengibre, yo comencé a hacer mascarillas de microfibra. O sea, cortaba la tela, la cosía y vendía la mascarilla. Entonces, todo lo que había hecho de las mascarillas, lo estaba invirtiendo <risa> en el jengibre. Entonces, okay. eh, le llamo a la señora y le digo que ya tengo el jengibre. Voy a su casa, eh, me acompaña mi papá, eh, recuerdo que los dos abramos los sacos, se los metimos a su casa y le dijimos que aquí estaba y que era tanto. Ella se me queda viendo con la expresión un poquito como grosera y me dice, ¿cómo es que le voy a pagar eso? Y yo, si sí, eso es lo que acordamos, yo tenía la conversación, le enseño ella la conversación y me dice, yo no le voy a pagar eso. Y en ese momento uh -huh. se me viene todo uh -huh. el mundo encima, ¿no? porque tenía 100 libras de jengibre, ¿qué iba a hacer con 100 libras? Me había gastado ya todo el dinero, la señora no me iba a pagar lo que quería, lo que habíamos acordado. Entonces, con frustración, agarro los sacos, los meto al carro, me vengo a la casa y en todo el camino iba pensando, ¿qué voy a hacer con todo esto? Y nada, uh -huh. no me va a comprar bolsita de de plástico de, de cinco libras y meto y voy, y voy sacando del saco y haciendo bolsitas pequeñas y lo comienzo a publicar así.
2: Uh -huh.
1: Y para no ser eh, largo el cuento, en tres días había logrado vender todo. Hasta yo me sorprendí porque terminé ganando <risa> más de lo que hubiera ganado si hubiera vendido la totalidad en un solo.
2: Claro, claro.
1: Entonces ya comencé... Ya no me dio tanto miedo, le pedí otro saco y en ese me, dice, él me dice, le tengo cúrcuma. Y yo, pues, mándeme cúrcuma. Y entonces así comencé a vender. Tanto así que me acabé su plantación, eh, me dio wow. el número de, de otra persona, y dijo, yo ya no tengo, pero escríbale a él y él le va a poder eh, dar. Me acabé la de la otra persona y así comencé. Así comencé en este mundo de la herbolaria. En un momento comencé con un producto, luego tenía 30, luego tenía 40. Un momento, cuando llegué a 80, todo el mundo le andaba diciendo, ya tengo 80, ya tengo 80, ya tengo 80. Y hoy, pues actualmente, el año pasado cerré con 215 productos y este año, pues, ni mete llegar a más de 300.
0: Ok, bueno, vamos a dejar hasta ahí la historia para, para conocer otras aristas de de tu emprendimiento y de tu experiencia. A ver, ¿con qué formación cuentas? Porque está bien eh, este programa que te servía de inspiración y sí, de alguna manera debe haberte ayudado a surgir, pero, o sea, yo no puedo decir, ah, ok, me gusta ver Masterchef, me encanta ver el emplatado y cómo lo hacen, y por muy diseñadora que sea, yo no cocino. Que me vaya sí, a quedar claro. igual o que vaya a saber igual, que todavía es más es más riesgoso el asunto.
1: Es eh, otro cuento.
0: Claro, exacto. Entonces, a mí sí me interesa mucho eh, saber con qué formación cuentas, y te voy a decir por qué, y le voy a explicar a todos ustedes que nos están escuchando también por qué. Durante la cuarentena especialmente, vi cómo en las redes sociales surgían muchos emprendimientos en torno al rubro de belleza, salud y alimentos, pero no se trata esto solo de hacer, tiene que haber un aval, estamos hablando de productos de consumo o que me voy a colocar sobre la piel o en el cabello, que como tú bien nos lo cuentas, la canela si bien huele rico y generaba inicialmente eh, lo que tú querías que hiciera, que era decolorarte el cabello, no es apropiado. Entonces, cuéntanos cómo avalas tú cada producto, cómo pueden los consumidores saber que son compatibles entre ellos y que no van, no van a generar un efecto secundario.
1: Sí, sin duda eso es clave, porque no es lo mismo... Hay muchas personas que me escriben y me dicen, ¿tiene eucalipto eh, redondo? Y yo, sí. Ah, es que tengo gripe. Y yo, mmm, no, el eucalipto redondo no se puede consumir porque es altamente tóxico. El redondo. El Ajá. que es para tomar es el alargadito. Y entonces me dicen, no, pero es que mi vecina eh, consume de eso. Sí, pero se está haciendo un daño. Incluso hay productos que, por lo menos la árnica, si bien Ajá. se puede tomar eh, en dosis pequeñas y controladas no la puedes agarrar para todos los días porque es una planta que en esencia es de, para usarla de manera tópica. ¿Pero qué formación tengo? Bueno, como eh, me estaban preguntando ¿cómo, ¿qué hago para esto? ¿qué hago para lo otro? Y yo venía de una carrera de, de relaciones internacionales. ¿Necesitaba conocer más? En el, el inicio fue de manera autodidacta, descargando PDFs, aprendiendo sobre en los libros que encontraba, pero cuando uno comienza a meterse en este mundo, comienza a encontrar lugares que uno ni siquiera pues, conocía. Entonces, pues así como eh, encontré el Instituto Naturopata de Guatemala, comencé a estudiar en el INSTAT, eh, llevando las cosas a la par, tanto mi carrera que estaba cursando acá y Ajá. la de Guatemala. Y logrando así, pues, lograr certificarme como naturópata, tener mayor robustez al decir, mire, le conviene más esto tomarlo que esto, eh, aprendiendo, bueno, porque ahí te enseñan desde lo básico, eh, luego te enseñan anatomía, cómo hacer tinturas, los bálsamos, y no solo a nivel de plantas, sino que hay también una área donde te enseñan todas esas terapias alternativas como lo ocupen que no sé si lo ha visto, que son como unas pequeñas ventosas que te ponen Ajá. en la piel. Sí. Y bueno, eso también te ve. Eh, ves toda la parte de los masajes, los que son terapéuticos. Eh, entonces es una formación bastante integral. Entonces hoy en día, si puedo decir con robustez y con confianza, de que esto le sentaría mejor para su condición. Pero claro, eh, el mundo de la turopatía es inmenso hay una infinidad de plantas que, claro, uno se va haciendo en el camino, en el proceso, como en toda carrera, imagino, te enseñan eh, una parte y tú te tienes que ir haciendo con otros estudios de manera autodidacta y también apoyándote en otras instituciones que tengan el conocimiento que andas buscando.
0: Sí, sí, definitivamente. El, el tener criterio y tener un aval de estudio formal sí es importante y yo quiero destacar eso entre emprendedores especialmente porque es lo que te va a dar la calificación y la cualificación no va a venir cualquier persona a decirte no, pero es que usted eh, a puro tutorial te dicen en el mundo del diseño todo es así no, en el tutorial no, no, no todo tiene que ser de esa manera, sí sirve, no digo que no,
2: sí claro, complementa,
0: sí. pero no debería ser el 100%. ¿Y piensas especializarte en herbolaria específicamente o, o cuál es el plan académicamente hablando?
1: Pues eh, botánica. Me gustaría ah, okay. en un futuro estudiar eh, esa carrera. Ajá. Y seguir avanzando en otras terapias alternativas. Esas quizás las otras sacarlas en manera de, de diplomado, ¿no? Pero sí, sí, como yo un día voy a ver, dice Teresa Alfaro, eh, licenciada en Relaciones Internacionales en Atrópata Botánica.
2: Está
1: Entonces, bien. Está bien. Eh, la vida pasa en mil cosas y uno piensa que se va formando en algo. Y en un momento dado, a mis 22, 23 años. Yo sabía que iba a seguir trabajando en el mundo de los ODS, en crear proyectos, pero las cosas viran y comenzás a encontrar tu esencia. Dato curioso que yo me quedé sorprendida, en, la, en, la, en las clases de, propiamente de la carrera, uh -huh. habían cosas que yo, ay sí, pero está un poquito aburrido, pero en las clases <risa> de naturopatía, no, yo era la que levantaba la mano, la que participaba. Eh, la pasión que sentís a la hora de estar haciendo algo que en verdad te, te está llenando y te estás entregando completamente al proceso. Puedo decir a la fecha que ninguna clase me aburrió. Sin embargo, wow.
2: en las otras
1: okay. sí, sí lo sentía hasta cierta parte for forzado, ¿no? Pero sí. se va haciendo uno y... y sin duda me va a ayudar, porque en, en la etapa de eso, eso es lo, que, eso lo callado, que te iba a decir, go, Rosal, el, de
0: hoy Sí, mira, en el mundo del emprendimiento tú vas a ver más adelante la necesidad de generar relaciones con otras marcas, de tener aliados. Te digo, eh, tu carrera base va a ser clave para generarte más oportunidades
1: sí, claro, sí, sin duda, porque sí. en esa carrera, pues, y en lo que me dediqué un tiempo trabajando, era eso, eran las relaciones humanas, cómo conectar con las personas, uh -huh. cómo hacer que su elemento que están trabajando, pues, eh, hagan un match con lo que nosotros queremos formar. Y justamente ahorita, en este proceso donde llegó la coordinación entera de, de, de mi emprendimiento, era necesario esa parte, esa parte anterior donde aprendí a, a convivir con otras personas, hacer que el trabajo saliera
2: eh, bien en equipo y sin duda los maestros uh -huh. que tuve en ese momento. Perfecto. Así que ahí vamos. Bueno, caminando. a mí me
0: llama, me llama mucho la sí perfecto me llama mucho la atención el nombre que dinos qué significa Atopka.
1: Significa en tierra fértil. Viene del náhuatl y ¿por qué le puse así? Bueno. Creo que toda persona es capaz de crear su propia fuente, su propio sistema, herramientas de crear abundancia. Eh, de esta persona, solo, obviamente, con otros elementos en su alrededor en que se puede apoyar, pero es capaz de hacerse camino. Entonces, uh -huh. escogí ese nombre porque estoy segura que cada persona es tierra fértil, siempre y cuando sepa reconocer eh, las oportunidades, como una planta necesita el sol, el aire, el agua, pues toda persona necesita, como usted decía antes, conexiones, eh, el dejarse guiar por personas que conocen del tema, pero siempre la riqueza va a estar en la persona, y por eso le puse a Topac. Ah,
2: perfecto, perfecto.
1: Sí, me llamaba mucho la atención, pero
0: te aplaudo el hecho de que sea una sola palabra. No es tan fácil de recordar a la primera, porque uno dice es la herbolaria, <risa> es la herbolaria, pero era con A sí. y después que había una T, una P, pero es un tema de posicionamiento. Lo hace la único, marca. lo hace
1: único porque sí. cuando sí. lo va a volver a escuchar, bueno, sí. pues quizás de pronto eh. sí en unos años, pero este, ahorita <risa> estoy segura que es la Pero, única.
0: Como te digo, es un tema de posicionamiento y eso es muy bueno ya cuando tú quieras registrar la marca. Porque dudo sí, sí. que haya otra que se llame igual. Entonces, eso es muy sí. bueno para ti. De hecho, te digo, sí deberías eh, iniciar también ese proceso paralelo de registro de marca porque conozco personas cercanas, queridas, que les robaron el nombre y una vez otra persona lo registre, ya no puedes hacerlo.
1: Sí, justamente Lo, en puedes, eso. Bueno. lo puedes seguir
0: usando, pero ya no lo puedes registrar.
1: Correcto. Sí, justamente muchas cosas eh, como de administración de empresa no conocía. Entonces sí, me dediqué todo un año a ir a un montón de cursos eh, uh -huh. sobre emprendimiento, eh, de cómo arreglar tus finanzas y pues en una de esas pues el CNR llega a dar eh, como una ilustración de lo que uno tiene que hacer y pues ya estamos encaminados en esa parte.
0: Genial, genial, Bueno, este emprendimiento es el primero que yo conozco como Herbolaria y además Herbolaria en línea, sí. con un catálogo bastante grande que yo les confieso a todos ustedes, me sorprendió porque yo esperaba ver nada más infusiones uh -huh. y seguía pasando páginas y seguía pasando páginas y, y, o sea, los tienes. Llegó a la 10 y también, seguía bajando. Sí, o sea, los tienes tan bien eh, clasificados que de verdad sí. da gusto ver cada cosa, pero eh, más allá del descubrir este mundo y que también te genera un ingreso económico, dinos cuál es tu compromiso
2: con los clientes. Justamente cuando uno compra en se mete a las redes sociales, eh,
1: va a ver que todas las, todas las cajitas, bueno, todos los productos llegan en una, en una cajita. Yo le llamo a esa cajita eh, regalo de vida y así lo he nombrado, en mi mente, claro. Porque cuando uno justamente va a una herbolaria o comienza a ver pro eh, el, los productos que hay, están clasificados, como usted dice, están las digestivas, las respiratorias, las protectoras, eh, y uno escoge, digamos, la melisa. Y tú sabes que la estás comprando exactamente porque tiene un factor para la relajación, para el sistema respiratorio, y así vas escogiendo una serie de cantidad de hierbas y especies. Pero sabes que lo que estás comprando va para tu beneficio. Entonces cada cajita al final que te llega a tu casa es un regalo, es un autorregalo de vida que te estás dando, porque todo lo que va ahí Sabes que va para tu bienestar. Incluso hay una leyenda en la cajita, en la parte de abajo, que dice armonía y bienestar en cada infusión. Y eso es el compromiso principal con mis clientes, que cada eh, infusión que ellos lleguen a prepararse, cualquier tisana, o un blend que ellos preparen en su casa, tenga un aporte de bienestar para su salud, para su bienestar. Y es que algo curioso que... Eh, He visto en estos años en la tupac que lastimosamente vivimos en un mundo lleno de cortisol, de estrés, de ansiedad, que andamos corriendo y poco tiempo nos damos para nosotros mismos. Incluso hay un, una frase muy conocida que te dicen: trabaja hoy y dormirás cuando estés muerto o algo así, pero no nos damos cuenta del daño que nos estamos haciendo, el desgaste que le damos a nuestro cuerpo. Y eh, en los productos que más se venden, en los que más se piden eh, las personas, ¿cuáles son? los productos que son para la ansiedad, para la depresión, piden mucha uh -huh. eh, lavanda, jazmín, manzanilla, hipérico, todo aquello que está relacionado al sistema nervioso y hacer que se relaje. Muchas personas me dicen, no puedo dormir, eh, que tomo, a ver, pero hay que pensarlo un poquito, ¿por qué no puedes dormir? ¿Por un tema nervioso o por un tema digestivo? Porque entonces son infusiones. Pero diferentes. también
0: tiene mucho que ver las decisiones personales y los hábitos que tenemos. Correcto, Porque sin si duda. tú sabes que no puede, por ejemplo, en mi caso, si yo uh -huh. tomo café a las 5 de la tarde, es seguro insomnio. Sí. Entonces, ¿por qué lo voy a hacer? <risa>
2: Uh -huh.
1: y sé sí, que es. me afecta el autoconocimiento, ¿verdad? De cómo uno se está Ajá. haciendo daño. Sí, incluso eh, el caso más sorprendente que, que eh, he visto es de una mamá de familia que el doctor eh, le dijo a su hija tiene que darle lavanda, hágale aromaterapia, porque la niña estaba sufriendo, había salido de una parálisis. Wow. Una niña de eh, recuerdo que eran como de 10 años, 7 años, ¿Qué? pero era pequeña, sí, Ajá. una niña tan pequeña, sufrir todo ese proceso y hasta la mamá, porque hay momentos que uno se queda hablando con el cliente y te comienzan a contar la historia, uh -huh. y una niña que en realidad, bueno, según lo que cuenta la mamá, eh, pues tiene buenas condiciones, va al colegio, pero en el colegio le, la maltratan los otros compañeritos y eso le genera un gran estrés, entonces, eh, tanto así que, pues, la niña no saber controlar sus emociones, que eso claramente lleva todo un proceso de vida, le había dado una parálisis eh, facial. Eh, bien, obviamente, ella chiquita. estaba tan pequeña, o sea, para que vea el nivel de, de estrés, de cortisol que maneja nuestro cuerpo, niños tan pequeños. También tenía una adicción ni a la niña a la pantalla, al teléfono. entonces estaba trabajando ese proceso el doctor con ella. Tenía su medicación, pero al mismo tiempo le dijo el mismo doctor, no búsquele eh, lavanda, búsquele jazmín, que haga aromaterapia. Y bueno, ya está la mamá, se ponía ya a la par de ella a tomar sus tecitos o solo a poner a hervir el, el agua y sentir el aroma. Uh -huh. Entonces, eh, el compromiso fundamental con nuestros clientes es que a través de la naturaleza pueden encontrar soluciones eh, naturales, benéficas, que no se vuelvan adictivas uh -huh. y pueden encontrar un mayor bienestar. Y hacerle eh, a esa frase que hemos puesto, armonía, bienestar en cada infusión, pues eh, el respectivo derecho de que vaya en esa cajita.
0: Ok, bueno, quiero entrar en otro tema.
1: Uh -huh. Hablemos
0: específicamente de las infusiones, que de hecho ese es el tema de este episodio. Sí. ¿Cómo fortalecen las infusiones nuestra salud? Quiero que escuchen esto. Entre los beneficios del té, se trata de una infusión rica en vitaminas y minerales con muy pocas calorías y un potente sabor. En general, el té... Es una gran fuente de antioxidantes, unos nutrientes que se encargan de combatir los radicales libres, es decir, las moléculas que van oxidando las células y haciéndolas envejecer. Ahora dinos tú, primero en, en tu caso personal, ¿qué beneficios has visto en el consumo de las infusiones?
1: En el principio la desintoxicación. Eh, hay muchas personas que comienzan a tomar, bueno me piden eh, X planta y me dicen no me hace efecto, ah bueno, ah bueno es que también cada planta, cada infusión trabaja según el nivel de intoxicado que esté el cuerpo, no es lo mismo una persona que, que no esté intoxicada con tanto medicamento que se tome una infusión de clavo de olor y, y sienta rápido el efecto a una persona que ha vivido toda la vida con un montón de, de pastilla, 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 de químicos, tíos, químicos uh -huh. tiene que ver un proceso de desintoxicación. Solo la desintoxicación en un cuerpo lleva su tiempo, porque ha sido acumulada por, toda, por un sinfín de años, ¿no? Ajá. Uh -huh. Pero cuando comienzan a desintoxicarse, pues es como una tapadera, ¿no? Comienzan a salir un montón de cosas que no sabíamos bueno, ya comenzamos a tener eh, mejor rendición en el día, eh, tenemos más energía. Eh, yo creo mucho en cómo las emociones atacan eh, al cuerpo sí, y eso es comprobado. Es, de estoy cómo, de
0: acuerdo contigo, lo tengo comprobado.
1: Sí, si como eh, algo, una noticia que te den en la mañana te arruina todo el día, si no lo sabes controlar, si no sabes gestionar esa emoción. Entonces, eh, todo, toda esa intoxicación que vivimos el día al día, las infusiones sí son capaces de eliminarlas. Muy conocida el, la cola de caballo, el diente de león, el abedul, que maravillosamente son para eso. Incluso hay eh, plantas que a mí me encanta, hay una que me encanta su, su formación, incluso con, cómo es. Tú la ves físicamente y parece como las ramificaciones de los pulmones y esta se llama pulmonaria, y su única función mm. es para los pulmones, para eh, lograr, bueno, cuando uno tiene neumonía y todo eso, tú te la tomas, tú te tomas las infusiones de, de esta planta, y justamente el universo, la naturaleza, ha sido creada para esa función, para todo el sistema este, respiratorio. Ok, ¿y cómo, no toda cómo planta sabe la este... persona? Ajá. Dino, dino. No toda planta, se puede, lo que decía al inicio, se puede tomar, eh, es de conocerlas y como siempre, cada, cada tiempo uno comienza a conocer mayor información de las plantas porque hay nuevos estudios. Eh, bueno, en el día al día ya se está reconociendo más el, el conocimiento de la herbolaria como una Ajá. alternativa y sin duda eso es benéfico. Incluso aquí en el país eh, se está luchando. Eh, para que se reconozca la naturopatía eh, propiamente como, como carrera, hay el instituto de... Bueno, ya,
0: ya hay carreras acá desde hace bastante tiempo. sí Y correcto. de hecho también se ha estado cambiando el término alternativo a complementario. Uh
1: -huh. Correcto. Entonces, incluso ya se están recolectando firmas para que esto ya pase y, y sea reconocido oficialmente. Entonces... Uh -huh. Duda, eh, las plantas han marcado el desarrollo de las personas, de las comunidades por años, como antes, lo que antes llamaban curanderos, no eran las personas más importantes de las comunidades, de las aldeas, porque ellos tenían el conocimiento de cómo las plantas, la naturaleza, podían lograr bienestar a la persona. Ajá, Entonces, a ver, quiero,
0: quiero volver a, al tema de las infusiones, porque ya nos uh -huh, pillamos un, un rato, <ríe> pero no, no, está bien, pero. Eh, uh -huh. cuando recibimos un producto sí. a granel, es decir, que vienen las hojitas ahí, los uh -huh. pétalos o los diferentes ingredientes sueltos, ¿cómo sabe la persona qué cantidad tomar?
1: Ah, bueno, en Atopac específicamente, eh, todo paquete tiene sus indicaciones, su modo de uso. Incluso es una tabla que nosotros creamos que en la primera en la primera línea te indica eh, cómo lo tenés que preparar, si es en infusión, si es en decocción, la cantidad de agua que tienes que usar para una taza, cuántas cucharaditas tenés que ocupar, o si no, cuántos gramos tenés que ocupar, y los tiempos en los que tenés que, tom que tomarlo. Ahí te va indicado. Luego en la tabla pues te viene indicado a qué sistema del cuerpo funciona si es el nervioso, si es el digestivo si es el respiratorio si eh, es el endocrinólogo entonces eh, en esa parte pues Atopac lo, lo lo ha identificado necesario que las personas sepan porque no es lo mismo decir Ay, yo te recomiendo que tomes esto a que tú uh -huh. compres algo y entendas, ah, ok, esto lo tengo que tomar en la noche, unos 30 minutos antes de dormir y fue empaquetado en tanto en, en tal fecha y tiene un tiempo de vida a tal fecha. Y las especificaciones Ajá. de cómo tenés que cuidarlo para
0: que okay. te uh -huh. okay Bueno, yo te cuento y les cuento a todos ustedes. Creo que mi, mi base de test en este momento andará por unos 10 un, tipos de, de infusiones. Uh -huh. A veces no sé cuál tomar porque las quiero tomar todas en el día. <risa> pero, pero mira, es súper interesante, de verdad, es un mundo súper amplio. Sí. Eh, ¿Cuáles serían tus recomendaciones en relación a los test de cajita, de producción comercial? ¿En serio, las personas están tomando algo natural, ya procesado o.? Mejor evitarlo.
2: La, los test de bolsita, los que vienen ya moliditos. Quizás ese tema no quise. Se puede cortar, ¿verdad? Sí. Ese tema <risas> no lo quisiera abordar porque mmm,
1: siento que pues, hablar mal de un producto no. no lo que pasa no.
0: es que con la con, Marsa con la, la Firoa, ella es Ajá. hater. Así, ella te lo dice: ¡No compren té bolsita! Pero, bueno, ok, voy a, re
1: voy a sí, respetar como, tu, tu es que decisión. Es como estar tomando café listo. O sea, sabes que el café listo no es café. O sea, Ajá. llevará una parte de café, pero... Como una por ciento. Es la cascarilla del café. Que Ajá. sin duda también puedes hacer infusión de cafeína, pero no es café.
2: Claro. Entonces,
1: eh, ese tema no, no quisiera abordarlo porque... Eh,
2: Vaya, no voy, a pregunta, Vaya okay. voy a cambiar la pregunta entonces. Eh, Vaya, voy a
0: cambiar la pregunta. Bueno, la verdad es que escuchándote me surgen muchas dudas que creo que sería un episodio demasiado largo si sacáramos todas las dudas de Vero al aire. Pero, a ver, en, una de ellas es: así como el té de lavanda y la manzanilla nos pueden ayudar a conciliar el sueño, a reducir el estrés, pero principalmente los he visto en la recomendación del buen dormir. ¿Hay test más apropiados para el día que no serían recomendables en la noche y viceversa? Si ¿Sí, no,
1: ¿cuáles? Claro, eh, eh, por su composición química. Sin duda, si tú te tomas un tecito de yengo a eso, perdón, una infusión de Yingo Biloba a eso de las 5 de la tarde, tenés por seguro que no vas a dormir. Eh, entonces okay. sí, sí sí afecta incluso un tecito de amapola yo al inicio cuando estaba iniciando recuerdo porque a mí me gusta probar los productos que vendo. entonces incluso eh, verás en la página que hay blends Ajá y sí. una vez que hice un blends eh, llevaba cinco flores, todas para dormir y eran las 10 de la mañana y yo con un sueño y que ni me podía detener Ay,
2: no, fui a dormir te... y me levantaba a las
1: 4 de la tarde o sea yo me estaba salida. O sea, correcto, sí, yo le decía a mi mamá me siento mal se me está durmiendo el cuerpo y se anda dormite claro, uno va aprendiendo pero sí, hay infusiones que solo las puedes hacer en la mañana como la moringa la moringa no es recomendable tomar en la noche porque te va a despertar la hierba mate te va a despertar. Eh, por eso siempre es, es de conocer. Pero hay ciertas hierbas que según la cantidad que tú tomes, es el efecto que te va a hacer. El jazmín lo puedes tomar en la mañana, en una cantidad, dos cucharaditas, no te pasa nada. Le agregas más de dos cucharaditas y te vas a dormir. Entonces, mm -hmm. es de conocer cada, cada planta. Igual que la María Luisa. La María Luisa es un... Todas las personas lo conocen como que es un relajante. Muchos para el problema de cuando te viene el dolor menstrual y cosas así. Pero si tú te tomas una infusión de una cucharadita de María Luisa, tú andas con el día tranquila, relajada, no te provoca sueño. Pero si tú ya le aumentas la cantidad, pues sí, si te va a dormir, si vas a andar eh, somnolienta. Somnolienta, es ya, mejor es para que te vayas a dormir ya ya no veas. Eh,
0: este punto es súper importante para ustedes que nos están escuchando para que de verdad sepamos dosificar. Sí. Y que a veces tenemos la tendencia que más es mejor, pero no siempre. Uh -huh. Es mejor siempre también es respetar. Exacto. Igual, eh, los infusores que venden para, bueno, hay de muchas, muchas formas y muchos diseños, así también son los tamaños. Correcto. No es necesario llenarlos, tiene que haber un espacio para que las hojitas se expandan.
1: Se hidraten, correcto, sí. Exacto. Uh -huh. Así
0: que mira qué interesante, qué interesante. Y bueno, y ya siempre, casi finalizando. Ajá. Uh
1: -huh. Y siempre eh, mi recomendación, si pueden eh, comprar un infusor de, de vidrio sería lo ideal. Cuesta encontrarlos porque sé que cuesta, pero a la hora de hacer una infusión sí es preferible hacerla en... Ya sea en vidrio o. O a veces no, no bueno, a mí no me afecta tomar la infusión y, y estar probando la planta. Yo me la tomo sin colar. Pero hay personas que les incomodan. ¿no? Pero siempre Ajá. es preferible este poder hacerlo de vidrio.
0: Ah, mira, interesante. No, no, la verdad no he visto infusores de vidrio, solo teteras. Eso sí. Uh -huh teteras de, uh -huh. de vidrio que pues ya traen el recipiente uh -huh. especial para, para que estén ahí las plantitas, las yerbitas, pero pero así ya para una taza, la verdad no, no, no uh -huh. he visto, yo tengo sí. creo que cuatro.
1: Uh
2: -huh. <risa> Está este, bien, <risa> es buenísimo. Yo sí, es, yo soy, yo soy
0: tea, lover, ya aquí me confieso. A mí me hizo cafetera Ale, que es mi mano derecha, pero también soy tea, lover y, y de verdad me estoy haciendo el hábito. Póngale ahorita, llevo, voy en la tercera semana uh -huh. eh, en ayunas, me tomo un té verde, uh -huh. dejo una media hora, 40 minutos para desayunar. De, después del almuerzo, quizás como una hora, hora y media, no inmediato, me tomo un té de menta para la digestión. Sí. Y para dormir, un té de lavanda con miel y camomila.
1: Mm, está muy bien. Y de ahí voy re... Ajá, a dormir. Dime. Una recomendación, eh, como en toda cosa que uno pueda consumir, nunca es bueno recomendarlo eh, por mucho tiempo porque pasa Ajá. de que el cuerpo se acostumbra
2: Exacto. y un momento
1: lo que el té verde despertaba, ya no va a despertar entonces siempre es eh, normalmente se manejan las reglas de 15-21 eh, consumirlo
2: mm.
1: 15 días descansar una semana o consumirlo 21 días y descansar y luego volver a, a retomar para que siempre el cuerpo lo asimile no, no, no solo pase y. y pues
2: perfecto, ya pasó. perfecto.
1: Uh -huh. ah, Súper, muy buen Y tiempo. escuchar bastante al cuerpo. A veces, te, a veces te recomiendan infusiones, pero no toda hierba va a funcionar para todas las personas. Eso es mentira. Lo que a mí me sí. cae bien, no, sé, no necesariamente a ti te va a caer bien. Entonces, si a ti te recomendaron y te dicen, es que a mí me cayó de mala pero yo siento pesadez en el estómago, ¿por que a cinco le cayeron Entonces, bien y a mí no, no es para voy ti. A seguir tomando. Correcto, es para ti. Hay sí. una infinidad de especies y hierbas que una va a ser para ti.
0: Sí, le, a este punto yo les recomiendo retroceder un poquito en el menú del, de los episodios y escuchen a Cristina Boullosa. ella Con ella conversamos sobre cómo adquirir esa conciencia corporal que es justo lo que nos acabas de comentar de tener ese sentido de alerta pero también esa intuición despierta y hacernos caso a veces no nos creemos a nosotros mismos sí. porque sí. estamos acostumbrados a reglamentos a etiquetas pero nuestro cuerpo también habla
1: y, sí. y tenés
0: mucha razón, yo, yo de hecho Tenía así como previsualizado, pero ahorita con tu con tu indicación me siento más segura y más tranquila. Yo pensaba hacer esta rutina de los tres test por un periodo de tiempo y luego uh -huh. variar a los otros siete que tengo para también ver otro tipo de efectos. Porque no, no le a voy a mentir, hay días que me despierto y honestamente no me dan ganas de tomarme el de verde. Prefiero tomar uh -huh. agua sola. Entonces creo que ese punto sí tenemos que irlo adquiriendo, tenemos que irlo despertando. Nuestro cuerpo nos habla. Eh, dejemos de también creer que estar activos haciendo algo siempre debe ser así. Sí,
1: totalmente. El espacio de
0: contemplación veces. que una taza de té te permite es como una meditación activa.
1: Correcto. Yo incluso eh, con mis amigas les comento, yo en un futuro me veo en mi casa de infusiones y un día Ajá. en la semana yo voy a hacer que eh, exista como una tarde de conversación, porque la cantidad de problemas emocionales que uno sana expresándolos es maravillosa y qué bueno poder Perfect. acompañarla con, con, con un tecito. Y a veces sí. la persona solo necesitamos hablarlo y va sanando. Entonces a mí me encantaría algún, algún día, ya próximo, abrir mi casa de infusiones y un día al mes poder decir es un día de conversatorio y que te puedas sentar con una persona y hablar de cosas, hablar de lo que te molesta del día, de qué te gustaría que te escuchen y saber que tú vas a escuchar a la otra persona y acompañada de un tecito.
0: Pues justamente esa es la pregunta con la que vamos a cerrar este episodio, que es, ¿cómo te ves a cinco años?
1: Pues en cinco años tengo un montón de ideas, <risa> pero y, y, sí, sí, es que yo, yo soy de las que me acuesto a dormir y, y no me duermo al final porque comienzo a pensar y quiero esto y quiero lo otro y quiero lo otro, pero en principio pues crear mi propio invernadero. Eh, uh -huh comenzar a cosechar eh, mis propios productos, crear una especie como de vivero de conocimiento que pueda llegar y, y poder conocer, a ah, mira, la pasionaria no es un arbolito es una enredadera. Eh, así se ve la lavanda, eh, así se ve ah, la mente. Estas muero las... por ver las plantaciones de lavanda. <ríe> Correcto. Entonces ese es mi sueño El principal. Lo pues, comenzar a, a cosechar mis productos, llegar a tener mi casa de infusiones donde vas a poder adquirir tus productos, donde va a haber una, un, un espacio de tranquilidad, de, de armonía, donde fácilmente te vas a poder ir a sentar y, y estar disfrutando de esa ceremonia, porque es una ceremonia, de dedicar tu sí, tiempo a tomarte sí. una infusión a prepararla, que te den tu, tu, tu hierba, tu especie y la agregues en el agua y, y vas sintiendo el aroma pues esos son mis sueños. Tengo un montón Me encanta. de lo que quiero bueno, pues, desarrollar es, en esta pero, casa. Pero varios, déjalos,
0: déjalos ahí para ti, para claro. que sigan eh, en el horno, para que sigan uh -huh. en el horno, sí, puliéndose, pero eh, qué rico, qué rico conversar contigo, de verdad, conocerte, Igualmente. conocer tu, tu proceso en este mundo del emprendimiento. Eh, Pronto pronto probaré tus, tus blends y, y ahí les cuento, ahí les cuento cómo me va con los productos de Teresa, pero qué rico, Teresa, de verdad, gracias por aceptar la invitación, por compartir tu historia con toda la audiencia de Unidos por el Diseño y cuál sería tu,
2: tu consejo final, tu consejo de cierre. Eh, sería, bueno, Siempre te dicen que
1: es lo más complicado de emprender y te dicen, dar el primer paso. Yo, en lo personal, siento que al final el dar el primer paso eh, se vuelve fácil. Bueno, mi propia personalidad soy un poquito impulsiva, entonces, eh, dar el primer paso nunca fue un problema. Ajá. El problema es el proceso. Para mí, el esperar, sí. el, la paciencia, el, el tener fe de que lo que estás haciendo va a cuajar eh, entonces, mi consejo para los emprendedores sería, ya diste el primer paso, ya te diste cuenta que fue fácil, no pasó nada, hoy tené paciencia, disfrutá eh, ese momento de cuando has ganado dinero y esperate todavía, no es tiempo para hacer lo que querés hacer, sino seguir eh, ahorrándolo, invirtiéndolo. Uh -huh. Y porque a veces eso nos pasa, a mí me pasó de que todo lo que ganaba... Justo lo iba a volver a invertir. A ver, no era el momento. Tenía que hacer un colchoncito más grande para hacer cosas que pudieron haber sido mejores en ese momento. Entonces, más que todo eso, disfrutar el proceso, tener la paciencia. Y que todo joven sí o sí es capaz de crear su propia fuente de ingresos. Es maravilloso, claro, tener un empleo, saber que te va a dar un sueldo al final del mes pero es que tu emprendimiento también es tu trabajo y tú puedes tener tu sueldo al final del mes sin ningún problema y sos capaz sí. de crear esas tus propias condiciones de vida. Entonces, Perfecto. mi consejo sería ese.
0: Muy bien. Bueno, creo que tenemos un, un muy buen cierre, un muy buen consejo. No es solo arrancar, sino sí. también mantenerse en la marcha, adquirir más conocimiento, generar redes de apoyo, alianzas. Y así, pues, ir también nutriendo el emprendimiento, pero también nutriendo al emprendedor. Así sí. que, bueno, como siempre les digo, abrazos, bendiciones y nos escuchamos pronto. Hasta luego.